1: Estamos de volta, queridos ouvintes. Estamos no mês do LGBTQIA aqui no Arretadas. E você deve estar se perguntando, mas peraí, mesmo o julho não seria em junho? É isso mesmo. Mas aqui no Arretadas, quem faz a regra é a gente. E reservamos agosto para falarmos sobre o assunto. Aqui é a Lídia que está falando, e como vocês sabem, nós do podcast Arretadas fazemos parte da família Historiante de Podcasts. Então acessem o apoia.se barra historiante.com.br e ajude o nosso projeto a crescer e torne-se uma apoiadora ou apoiadora ativo, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo. Então, chegue mais para entender melhor esse nosso mês cheio de cor aqui no podcast. Glossário A palavra de hoje é pajubá. Nascido na ditadura e com origem no Iorubá e Nagu, África Ocidental. Vocabulário reúne apropriações linguísticas feitas pela comunidade LGBTQIA. Exemplos: Amapô, Acuedá, Aque, Picumã, Mona, Gongar. A fonte é do super interessante. Olá,
2: gente! Aqui é Bia Siqueira. estou aqui hoje com o nosso. Nossa equipe completa, Lídia, que já falou, já 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 vai se apresentar, e eu trouxe um convidado super especial, que quem me conhece sabe que a gente já teve um caso acadêmico longuíssimo. <risos> é, não é à toa que ele tá aqui hoje, porque a gente vai falar sobre a temática LGBTQIA+, e a gente precisa entender o que é que representa cada uma dessas letras da sigla, por que, que elas estão aí? Qual o contexto político para terem desenvolvido tantas letras, né? É, Laio é um ativista bissexual e ele está aqui hoje para conversar com a gente. Se apresente, Laio. Mostra a sua cara.
0: Oi, gente. Tudo bom? Prazer. O meu nome é Laio. Como o Bianca já apresentou aí, a gente já se conhece de outros lugares, de outras vidas. Já participamos de... Enfim, já fizemos podcast juntos, a gente... É uma trajetória muito próxima e muito junto em muita coisa. Então, assim, agradeço muito pelo convite né, é, para participar do podcast de vocês. Fico muito feliz de vocês pensarem em mim para discutir a temática da bissexualidade. Porque é muito difícil a gente ver a cara e a voz de um homem bissexual indo para frente falando que beija homens mesmo e que beija mulheres e que não está no armário. É importante esse espaço que vocês estão me dando. Isso significa muito para mim. E me apresentando, né, meu nome é Laio, como eu falei, vocês me encontram nas redes sociais como Antropoc, eu faço parte do coletivo Pretos, Pretas, LGBTs e Periféricos de Juazeiro, também faço parte da Frente Negra do Velho Chico, e eu também estou com um projeto de redes sociais voltado para a minha cidade natal, que é Remanso, que é em Remanso Tem, que a gente discute machismo, homofobia e racismo através das vivências das pessoas que são Dessa cidade, ou seja, uma cidade pequena com 50 mil habitantes. E aí é um projeto das redes sociais. E é isso, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos aí, discutir bissexualidade, falar sobre a nossa invisibilidade. Também sobre as questões que perpassam o meu corpo enquanto homem bissexual. E o corpo das mulheres enquanto mulheres bissexuais e as suas especificidades, né?
2: Amiga, quantas palavras grandes e bonitas... Vamos começar definindo o que é a bissexualidade Porque assim, existe, um, existe a homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade E nenhuma delas é a transexualidade São todas coisas distintas Então vamos começar definindo o que é o que
0: Bissexual é a pessoa que se atrai por dois e mais gêneros é, Há uma confusão de, de histórica de dizer que a bissexualidade se atrai apenas, apenas pelo gênero masculino e feminino mas desde os anos 90, desde a carta aberta bissexual que foi publicada no jornal muito importante dos Estados Unidos, que eu não, sei, não vou lembrar agora o nome, não sei se foi no New York, mas o que a gente chama de Manifesto Bissexual, foi colocado em 1990, mostrando que a gente, como a comunidade bissexual, entende que nós nos atraímos por todos os gêneros.
2: E tudo isso é sobre atração sexual, atração sexual e afetiva, com quem você se relaciona amorosamente e sexualmente. É importante a gente distinguir isso da bissexualidade e da homossexualidade, por quê? Porque a homossexualidade é quem se atrai pelo gênero oposto, e isso se trata de sexualidade. Quando a gente fala de gênero, por exemplo, eu sou uma mulher, Lil é uma mulher, Jayana é uma mulher, Lai é um homem, isso é gênero. E aí é possível que essa pessoa seja transgênero. E a gente já falou disso aqui no, no episódio anterior, mas é sempre bom ressaltar, porque são termos que às vezes confundem as pessoas.
0: É Diferente da homossexualidade, que é a se atrair apenas por um gênero, a bissexualidade ela funciona de uma outra forma. Ela funciona na, é, no sentido da atração de, por todos os gêneros. Nós podemos ser monogâmicos, ou seja, estar apaixonado e ficar apenas com uma pessoa em um relacionamento fechado, vivendo bonitinho até morrer ou até separar. Mas nós também podemos estar em um relacionamento aberto ou em um relacionamento poliamoroso. Isso, a nossa sexualidade não define as práticas sexuais que nós iremos ter ou as práticas de relacionamento. Isso é muito importante porque nós enquanto bissexuais somos diversos nas nossas práticas é, sexuais, amorosas e afetivas. Isso é muito importante ser colocado.
2: O que Lai está dizendo, só para exemplificar, é que, por exemplo, Lai pode começar a namorar hoje um rapaz e passar anos da vida casado com ele. Isso não vai deixar de ser. Ele não vai deixar de ser bissexual. Ele só está numa relação homo. Ou ele pode começar a namorar amanhã uma mulher e passar a vida toda e ele vai continuar bissexual, ele só vai estar numa relação hétero, são coisas diferentes.
0: Perfeito, minha amiga é maravilhosa, é isso aí mesmo que Bia falou, é que a minha, a, a minha situação enquanto relação, eu estar com a pessoa, não define qual é a minha sexualidade, não é tipo, eu, eu, eu estou namorando um homem, então agora eu sou gay, ou se não, eu estou namorando uma mulher, agora eu sou hétero, eu nunca vou ser meio hétero ou meio gay, eu sempre vou ser totalmente bissexual, mas me relacionando com uma pessoa ou não, né? Dependendo de, de que pessoa bissexual a gente está falando. E aí é isso, gente. A bissexualidade tá aí, tá aí para isso mesmo. A gente, enquanto movimento, enquanto corpo, sempre foi colocado no lugar de sujeira, que também os homossexuais eram colocados, e as lésbicas também, em um lugar de profano, em um lugar de sodomia, né? Mas a gente sabe que a nossa história, quando a gente resgata a nossa história academicamente, né, através dos nossos antropólogos, dos nossos historiadores, a gente começa a perceber que as nossas práticas sexuais, elas existem há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Também tem que entender a diferença entre as práticas sexuais e a identidade é, sexual. Né? O, o, o se identificar como bissexual, ele nasce ali depois dos anos 60, né? depois dos anos 60 é que se nasce uma identidade bissexual. E por que eu quero falar isso? Eu falo isso porque quando a gente fala sobre identidade, a gente está relacionando diretamente a política. Por isso que eu lá, eu sempre que eu me coloco em todo lugar, em qualquer lugar que eu esteja, eu me coloco como homem bissexual. Porque quando eu me coloco enquanto um homem bissexual e dou nome a isso, é aí que a gente começa a se identificar com outras pessoas e começa a formar um coletivo de pessoas que começa a se preocupar com políticas feitas para esses corpos. Não só políticas sociais, mas políticas públicas também. É importante a gente entender como que é a identidade ela é importante para a gente existir enquanto um ser político. Porque muitas pessoas falam, ah, não, eu gosto, de, eu gosto de tudo, eu gosto de todos, eu não gosto de me definir. Quando a gente fala sobre definir-se, a gente não está falando sobre você ter que, ter, você ter que ser 50% gostar de homem e 50% gostar de mulher. Você pode ser uma pessoa bissexual e gostar 80% de homem e 20% de mulher, 10% de homem é, e os 90% de mulher e vice-versa. Mas mesmo assim, se você tem essa noção de que você se atrai por corpos que não estão ligados apenas a um gênero, é importantíssimo você se identificar enquanto uma pessoa bissexual para que a gente possa agir de forma política e estrutural, agindo em políticas públicas para escolas de visibilidade dessas pessoas, da gente. É importante a gente saber que os nossos corpos não são iguais, mas nós temos essa mesma identidade. Então, quando eu me afirmo enquanto homem bissexual... É mais para que as pessoas entendam que eu existo e que esse grupo tem suas especificidades do que para as pessoas de fato saber que eu estou beijando homem e estou beijando mulher. É,
1: eu acho que, às vezes, principalmente a gente que é hétero, né? A gente acaba taxando o bissexual como aquela pessoa indecisa, né? Não é nem uma pessoa que não se descobriu, mas uma pessoa que não quer se assumir, digamos assim, né? Então, às vezes, a gente fala que o bissexual é aquela pessoa que não sabe se assumir. Mas, pelo que você está me falando, que eu achei interessante, é, se definir como bissexual é uma definição, né? Não é dizer, ainda não sei o que sou, ou tenho dúvidas. É uma questão, assim, sou. Isso é uma definição. Eu achei muito interessante. Eu sempre tive interesse né de conversar abertamente com a pessoa bissexual. Então, assim, a... O julgamento né, do bissexual geralmente é essa ideia, a pessoa ainda não sabe se ele é hétero ou se ele é gay, é dizer o que você é, te define e não dá abertura para esse entendimento. Né?
0: É isso, é importante o que você está falando para mim, eu acho incrível que, você, que a gente tá tendo essa conversa, você como uma mulher é hétero, porque tem algumas coisas assim que podem ser discutidas. A primeira delas, assim, enquanto, enquanto uma pessoa bissexual, é o que eu já conversava muito com Bianca. E dentro do meio LGBT, assim, é, a gente se aproxima muito do corpo do, da pessoa transexual. É, seja em índices de suicídio, mas principalmente por causa da invisibilidade. E isso acontece também devido à história do movimento gay, assim. É uma crítica, mais ou menos, à história do movimento gay. Porque a história do movimento gay, ele perpassa a ideia de que de ser inserido e aceito pela sociedade heteronormativa. Então era assim que funcionava a militância. Gente, eu sou gay, então você aí que é hétero, não se preocupe, pode nos aceitar que a gente não vai mexer com vocês. A gente não vai, por exemplo, pensando dessa forma ali, a gente tem o surto de AIDS nos anos nos anos 80, 70, ali, 80, os maiores culpados e que culpavam na, na, de levar para as pessoas heterossexuais eram os corpos bissexuais, eram as pessoas que tinham relações sexuais com homens e com mulheres. É, a gente, enquanto pessoas bissexuais, sente essa necessidade dessa negação dos nossos corpos enquanto pessoas bissexuais, enquanto pessoas não binárias, pela aceitação maior das pessoas heterossexuais. Da heteronormatividade. Ou seja, parece uma conciliação com o um opressor. Assim. A gente vê gays na TV, a gente vê gays em todos os lugares, hoje em dia. A gente entende que a visibilidade para um, um homem gay, principalmente, é mais, muito maior. Não quer dizer que é, que é perfeita, que é igual para uma pessoa heterossexual. Mas é muito maior do que para uma pessoa bissexual. Para um homem bissexual. Quais são as referências de homem bissexual que eu tenho? Sabe? Então, assim, o é, que a gente tem? Então, é importante a gente entender que a trajetória do movimento faz com que a gente, enquanto bissexuais, tenham que se posicionar e se colocar ainda mais enquanto identidade, justamente para mostrar que a heteronormatividade, ela não pode continuar e ela não pode ditar o movimento LGBT como um todo, porque senão isso aí exclui bissexuais e exclui pessoas trans é, que são não passáveis. É que esse termo é horrível, assim há discussões em cima disso, mas são pessoas trans que não, enfim, não, são não passáveis. Se Bianca quiser explicar de uma outra forma.
3: Eu queria só fazer uma pergunta, bem breve. É que diante do que o Laia falou, me surgiram assim, umas reflexões. É, porque eu também vivi nesse meio assim, ignorante, realmente. No meu ensino médio eu não tinha nem ideia do que era isso, meu Deus. Aí quando eu entrei na universidade, eu escutava algumas pessoas comentando aqueles comentários no corrido da, da faculdade. Sobre isso, eu realmente tinha comentários totalmente preconceituosos e ignorantes mesmo. Tinha muito essa visão de que essas pessoas eram indecisas. é isso essa ideia, esse preconceito que ainda existe com pessoas bissexuais está ligado ao fato da, da sociedade ser muito moralista. E os bissexuais estão sempre ligados a essa ideia de promiscuidade, enfim.
0: Eu acho muito pertinente essa pergunta e eu digo que sim. Porque, por exemplo, eu enquanto homem bissexual já recebi muito fora de muita mulher dizendo para mim que não ia ficar comigo porque eu sou gay. Da mesma forma que eu, vários homens já ficaram comigo, me fetichizando porque eu ficava com mulheres. Então, assim, nenhum dos do, das duas posições é legal do seu corpo estar. Porque não é como se você e seus sentimentos estivessem sendo levados a sério. Essa, esse rolê da sociedade ser moralista, a gente percebe quando a gente começa a entender que, beleza, o casamento gay foi aceito. Assim, aceita enquanto lei, enquanto pessoas do mesmo gênero podem se casar. Mas essa discussão está sendo feita pautada na, na, na ideia de, uma, de sexualidades dicotômicas. Esse palavrão significa que tipo existe apenas homossexual e apenas heterossexual. Então, o homossexual vai casar com homossexual e heterossexual vai casar com heterossexual. Um exemplo muito claro disso é com, por exemplo, o namorado do, da mãe do Neymar, que ele é um cara bissexual, e aí começou a namorar a mãe do Neymar, e aí veio todo em cima dele, todo mundo dizendo que ele era gay, 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 que a mãe do, do Neymar estava namorando um cara gay, e ele só não, gente, eu sou bissexual, estou com ela agora e pronto. Então, assim, para quem é que estão sendo feitas as, feita as coisas? Assim? Para que corpos estão sendo pensadas as políticas públicas e digamos assim a educação no geral sabe
2: agora eu quero relembrar os meus tempos de sala de aula com Maio a gente dava aula juntinhas. <risos> e dizer que é muito importante eu definir para vocês o que é a heteronormatividade porque a gente falou disso aqui o episódio inteiro eu vou só definir rapidão a heteronormatividade é o um padrão que a sociedade um padrão cultural da nossa sociedade aonde a gente tem que se comportar Dentro desse padrão esperado, que é o heterossexual, onde um homem e uma mulher compõem uma relação amorosa, afetiva e sexual. Isso é reproduzido, inclusive, no meio LGBT. Bastante. É um monte de casal homo que reproduz padrões heteronormativos. Aquela ideia de que, nossa, quem é o ativo e quem é o passivo? É, quem é o homem da relação? Quem é a mulher da relação? Porra, se são duas mulheres, é porque é duas mulheres, né? não tem um homem. É, isso é ser lésbica, é não ter um homem na relação. Acho, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sou sapatão, gente. Por isso que eu falo muito da, dessa questão. E aí é importante a gente entender essa heteronormatividade. Porque por muito tempo o movimento LGBT reproduziu ela. Muito tempo. E também reproduziu a misoginia, que é a aversão à mulher. Tá? A mulher lésbica muitas vezes foi excluída da luta, as pessoas bissexuais. E, inclusive, existe o grande estigma até hoje em cima da, da população bissexual, que é como se eles fossem. Eu esqueci a palavra que uso É tipo.
0: vetor de doença?
2: Isso, vetor de doença. Que são pessoas que, que podem trazer doença para dentro de casa ou levar para outros lugares o que é completamente absurdo, completamente absurdo. Sua orientação sexual não vai definir se você vai adoecer ou não, mas sim a sua prática durante isso, né? Se você não se cuida, se você não, tem a sua, se não usa seus preservativos e tal, é preconceito puro, porque as pessoas heterossexuais também têm doenças sexual, sexualmente transmissíveis. Pra mim era um preconceito que já tinha que ter caído, mas não, recentemente eu ouvi, ah, é porque as mulheres bissexuais... Podem ser vetor de doença
0: porque Eu fiquei, Oh Deus 2020 tendo que ouvir um negócio desse Exatamente E é, e é uma coisa muito, muito doida E assim, na minha militância e, na, e no que eu entendo hoje Enquanto homem bissexual Eu gosto muito da gente entender é, E no movimento LGBT Eu entro com essa crítica De entender o que são O que é a orientação sexual E o que são as práticas sexuais de fato porque, como o Bianca muito bem colocou o que é heteronormatividade, a gente entende que a heteronormatividade para o meio LGBT tanto entra como a reprodução de, so, social, desde o casamento até nas relações sexuais, onde há uma necessidade de colocar uma relação de poder no meio, que é entre ativo e passivo. Quando a gente coloca dois corpos, um como ativo e outro como passivo, a gente claramente está determinando uma posição de poder. Então, assim, pelo menos nos meus, na, no meu corpo, isso não funcionaria no meu corpo enquanto homem bissexual. Não existe eu me relacionar com uma pessoa que vive nos termos na, da heteronormatividade, como, por exemplo, viver nos termos de ativo e passivo, seja numa relação que eu esteja com homem, seja numa relação que eu esteja com mulher. Porque quando a gente determina isso, a gente determina uma relação de poder, dita pela heteronormatividade, pelo patriarcado e pelo que a gente tem de sociedade hoje. E aí a gente, enquanto bissexual, não está incluso dentro desse programa. Porque, a gente, porque esse programa, quando ele foi pensado, a gente não estava lá junto para pensar junto. A gente estava submerso nele. A gente era a última camada. Era o que era subversivo, era o que era sujo e o que era profano. Né?
2: É, eu queria só fazer um breve histórico de o que é sexualidade, etc. Muito breve mesmo, porque eu esse nem é minha área de estudo, é muito mais de lá mas a sexualidade, ela sempre foi praticada, a homossexualidade sempre foi praticada, mas isso ganhou nome, é, mais ou menos ali durante a ascensão da burguesia na Revolução Francesa, Revolução Industrial, quando as relações sociais começaram a se transformar, tudo isso ganhou nome, porque as coisas começaram a se tornar muito políticas, Aquilo que é de interesse público. porque a nossa prática sexual é de interesse público? Não sei, mas virou, mas virou. E aí houve a necessidade histórica, porque a gente foi apagado, a gente foi espancado, a gente foi criminalizado, a gente foi excluído da sociedade, marginalizado, a gente todos, da sigla LGBT. Não é por nada que a sigla existe, existe um motivo. E é isso que eu ia falar agora, essa história política por detrás da nossa sigla. Foi necessário muita luta, para a gente entender que a gente precisava se declarar, como o Lai falou durante o nosso podcast, o quão importante é a gente dizer sim, eu sou isso, o nome é esse, use o termo certo, e somos um, uma, diversidade, uma diversidade sexual que precisa ser ouvida, e parar de ser espancada e criminalizada, até pouco tempo atrás a homossexualidade era crime, ou doença pela OMS, a transexualidade também, então assim, tudo isso não foi porque a gente se reuniu num rolê, no ciranga e falou, vamos todo mundo decidir que a gente é gay? E aí a gente foi, ah, vamos lá, todo mundo ser gay. Não, infelizmente foi uma questão de necessidade de sobrevivência.
0: E quando o Bia fala que nós estávamos morrendo, não é porque nós estávamos morrendo, é porque estavam nos matando. É, não é como se a gente estivesse escolhendo morrer. E, e é importante a gente entender que suicídio, Apesar de ser um, uma prática em que a pessoa tira a sua própria vida, é uma prática que é determinada socialmente. Então, qual é, qual é o contexto que uma pessoa que leva a pessoa a ter essa prática? É, mesmo que venham com os discursos de que o LGBT tirou sua própria vida porque quis, a gente tem que entender que porque quis não foi porque quis, mas foi porque não existia-se assim, um espaço no mundo com que essa pessoa se sentisse visibilizada, legitimada, aceita e amada. Mas eu tô dizendo assim, a gente era invisível, sempre foi invisível, aí se juntou e falou, gente, não tá dando não de ficar invisível, de ficar dizendo que a gente aí é promiscuo, não. Porque uns de nós querem namorar e casar e morrer, outros de nós querem namorar com duas pessoas ao mesmo tempo e tá tudo bem, outros de nós não querem nem namorar, querem continuar a vida solteiro e, enfim, é, tendo as relações momentâneas e vivendo os momentos, porque os nossos corpos são diversos. Mas vê só que todo mundo está dizendo que a gente é tá uma bola só de promíscuo, que estamos levando doença para todo mundo, ou que a gente nem existe e está indeciso. Porque o que eu mais escuto, assim, é importante eu falar, é que hoje menos, as pessoas chegam em mim menos por causa da minha militância enquanto pessoa bissexual de estar presente nas redes sociais. Isso não significa que não cheguem. Mas já chegaram muito em mim dizendo que eu era gay, que eu tinha que me aceitar logo enquanto gay, e eu tinha isso gente eu estava lá beijando homens tranquilamente não tendo problema nenhum em me relacionar com homens de jeito nenhum Bianca ela me acompanhou na faculdade é, viu minhas relações com outros homens e tudo mais não tinha problema nenhum em me relacionar
2: Só na faculdade né?
0: na farra também Exato, na farra <risos> também exatamente ao mesmo tempo que eu me relacionar me relacionava com mulheres me atraía me apaixonava e falava abertamente para Bia que é minha amiga pessoal né ela me convidou para o podcast mas é minha amiga pessoal que falava que eu estava apaixonado, que eu estava afim de ficar. E eram as pessoas, que, os homens gays, dizendo que era para eu parar de fazer isso. E agora eu acho que a gente tem que entrar em um outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui, que é da bifobia. Eu vou tentar falar sobre a bissexualidade de uma forma, ou sobre a bifobia de uma forma rápida, mas eu acho muito importante, porque a gente, enquanto bissexual, sofre outros tipos de preconceitos, além da homofobia. A gente sofre tudo que a homofobia sofre, tudo, tudo. Exatamente tudo que um, um, um homossexual sofre, a gente sofre junto, estamos lá. Mas a gente sofre outras coisas que não tem a ver com os corpos homo, homossexuais. Que não tem a ver com os corpos homossexuais de forma alguma, que é a bifobia. E a bifobia, ela tá muito ligada à negação da sexualidade. Ela tá muito ligada ao apagamento da, da nossa identidade enquanto pessoa bissexual ela tá ligada a esse tipo de coisa então quando você vira para um homem bissexual você fala para ele que ele é afeminado demais para gostar de mulher já confunde aí expressão de gênero com sexualidade né quando você vira para um homem bissexual e fala que ele tá ficando com mulher para ficar bem para os heterossexuais gente heteros, a gente não tá sendo aceito por heterossexuais não <risos> dessa forma não assim heterossexuais enquanto grupo de opressão não né? enquanto pessoas indivíduos mas enquanto grupo opressor, não existe essa aceitação de bissexuais mais do que homossexuais. E assim, de, todo, de toda a história que eu contei sobre a luta homossexual começar afastada da bissexualidade, dá até para a gente entender que talvez os homossexuais estejam até mais aceitos dentro da, da heteronormatividade do que os bissexuais. Então, assim, vamos parar de falar para o coleguinha e para colega bissexual que ela não é bissexual ou que ela vai levar doença para outras pessoas, ou coisas parecidas, porque isso dói muito. Não é à toa que as pessoas que mais se suicidam na comunidade LGBT são as pessoas bissexuais, depois das travestis, travestis e transexuais, e isso é uma questão de gênero. Dentro do, das questões de orientação sexual, os bissexuais são os, os que mais se suicidam. E isso tem a ver com não legitimação dos nossos corpos, não legitimação do nosso discurso e invisibilidade da, da nossa existência. Então, assim, se você é uma mulher e você acha um cara bissexual atraente, não deixe de ficar com ele, de dar uns beijos, de se apaixonar por ele porque ele é bissexual, não. Porque isso dói muito, 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 muito mesmo. Assim. E agora eu, não, agora eu tô saindo do meu acadêmico e tô indo assim pro meu subjetivo mesmo quanto é pessoa bissexual enquanto homem bissexual então assim, se relacionem com pessoas bissexuais, não tenham medo de se relacionar com pessoas bissexuais porque a gente não vai levar a doença para vocês, a gente não vai sentir falta de nenhum órgão genital a gente não vai sentir essas coisas, porque a gente a nossa identidade ela é completa em si, a gente não é meio hétero, meio gay, a gente não, não tem essa dinâmica, e quando eu falo que uma pessoa é 80% pode ser 80% Gostar de homem 20% gostar de mulher não significa é, gostar é, do corpo do homem e da mulher, mas significa da possibilidade de se apaixonar por um homem ou por uma mulher. Então, assim, uma pessoa pode ser 80% homem e 20% mulher e se casar com uma mulher e viver a vida inteira. Porque o então, 20% não significa que ele tem 80% mais perdão por homem, mas significa que a possibilidade de se apaixonar pode estar aí. Porque, afinal, nós somos seres orgânicos e não tem matemática nisso.
2: E para finalizar essa, essa grande fala sobre a, a filosofia, né? Eu, eu digo isso porque eu já tive esse medo, tá? Medo de se apaixonar por pessoa bissexual porque ela vai me trair com o homem. Pensava isso, né? Mas assim, dentro da, da, da comunidade lésbica, ela também vai me trair. Ser, ser hétero, ser bi, ser homo, não tá garantido nada. Você pode ser traído em qualquer, em qualquer um desses ambientes. A traição vai estar presente porque ser corno é uma coisa natural do ser humano. <risos> então, vida que segue. Por lá, você quer fazer uma última observação pra gente entrar no nosso próximo quadro?
0: Eu acho que eu já falei demais, <risos> mas é que quando a gente é bissexual e a gente tem esse espaço de, de alguém dar essa fala pra gente, e Bianca sabe muito bem que eu gosto de aproveitar esse espaço, assim, eu me sinto legitimado, e assim, se o momento for isso eu vou agradecer vocês no final, mas muito obrigado assim, pelo espaço, de verdade mesmo, muito, muito do meu coração.
2: Eu fico feliz com a sua presença aqui, eu tava com saudade. Em breve a gente arrumou outras pautas aí. A gente que agradece, foi ótimo e super, super
1: didático.
0: Muito obrigado, Jai.
1: Não, foi maravilhoso, realmente. Eu, eu quebrei algumas teorias que eu tinha, né? E alguns conceitos que me foi passado também, né? Não que a comunidade LGBT com que eu tive relacionamentos tenham passado isso para mim, mas por ser focado na sua própria realidade, né? Eu não tive conhecimento sobre essa identidade, né? Porque é uma questão identitária, né? Não é, opciona, não é opcional, como muitos de nós héteros é, definimos a bissexualidade. Eu vi no Twitter.
3: Então, vamos dar as boas-vindas ao convidado. Ai, o, que foi, o que foi que tu viu no Twitter nessa semana, nessas últimas semanas que você achou interessante?
0: Então, gente, o que passou essa semana por mim, assim, que, que mexeu mais comigo, assim, né, nesse sentido, foi a questão da possibilidade de uma vacina para o coronavírus. E aí eu fico feliz, mas eu aproveito esse ponto para a gente entender que o Brasil não está incluso nos primeiros países de entrega de vacina. Isso se dá ao governo que a gente tem. Né? Isso
3: graças a
0: Bolsonaro. E toda a equipe do Bolsonaro e todo um congresso que não representa o povo e não representa a universidade. Porque se a gente pensa em cientistas que estavam preocupados em encontrar possibilidade de cura para o coronavírus no Brasil, a gente logo tem que pensar, e não é só pensar, mas é fato, é dentro das universidades públicas. Então, quando a gente for lá bater o nosso dedinho nas teclinhas lá, que tem os números lá que a gente coloca os candidatos, a gente coloque candidatos que se preocupem com a ciência Porque não é como se a gente A gente parece que viu a peste negra e falou ah, A gente parece que nunca vai passar por isso aí não Que a peste negra já passou Tá vendo aqui a gente agora trancar dentro de casa Tendo que usar máscara na rua E o que é que acontece? Os nossos cientistas estão tendo que sair do nosso país para poder fazer ciência A gente não tá tendo mais bolsa de mestrado suficiente A gente não tá tendo mais bolsa de doutorado suficiente Sabe o que é mestrado e doutorado? O que é que eu digo pra vocês? São cientistas procurando melhorar a nossa vida, seja em termos técnicos, em termos práticos, em termos teóricos, em termos de vida social, em tudo. Então, assim, a gente tem que se preocupar em eleger pessoas que se preocupem com a ciência. Eu pego essa notícia para poder dar esse apontamento.
2: Eu quero só ressaltar que ciência e educação andam juntas. São duas coisas completamente ligadas. Porque se a gente não tiver incentivo à educação, e não tem incentivo à ciência. Quem produz ciência são os que estão no mestrado, doutorado e estão sendo excluídos aí das bolsas. Triste, mas é.
3: E aproveita
2: aí dá segmento. Gente, viu o um vídeo maravilhoso do Terry Crews Terry Cruz. O pai do Chris <risos> O ator negro. Eu amo ele, gente. Eu amo demais esse homem. É sem condição. Meta, odiar todos os homens, obstáculo, Terry Cruz Dando apoio à comunidade negra do Brasil, que está lutando pelo pela questão da Black Lives Matter, né? As pessoas que, que são negras estão sendo assassinadas pela violência policial. E ele fez um vídeo sobre isso. Eu fiquei encantada. Eu amo mais ainda esse homem.
0: A gente entende que ele entende o corpo dele enquanto um cara negro. E entender o próprio corpo enquanto um cara negro é se entender politicamente. Sim, ele vem com discursos desde muito tempo... Eu lembro de um vídeo dele, dele falando sobre o vício dele em pornografia, de como que isso atrapalhou a vida dele, enfim. E, e ele se engajou em todo esse movimento anti-pornografia também. Por isso que é importante a gente entender que existem figuras que estão nesses lugares, assim, e acabam agregando nesses discursos minoritários, assim.
1: A gente vê no Twitter assim um negócio não tão politizado e não tão <risos> interessante. Eu vi um, um trem muito legal hoje Que é do @memes, memes E comenta com E maiúsculo Que ele fez uma tríade Ou ela, não sei dizer Arroba vem trazendo uma lista de, de como usar a vírgula usando os memes. O programa vai ao ar daqui a algumas semanas, mas tá bombando agora o cabeleleleleila. Ai, cabeleleleleila. Eu nem consigo falar, gente. O salão de cabelelelela. Eu fico treinando de noite, mas não consigo. E aí, uso inclusive esse meme muito bom pra quem tá, né, estudando ou quem não sabe usar realmente a vírgula apropriadamente. Aproveitei esse meme maravilhoso que é uma tríade é, Ensinando como você usar a Vigla e o porquê Só com memes, muito lúdico Ai,
3: foi tudo mesmo Eu adorei, vi hoje, achei
0: incrível também Eu sou uma garota gamer, né Jogo videogames e jogos eletrônicos <risos> Desde muito novo, garoto e criança E aí eu tava jogando O novo jogo da Riot, que é o Valorant Que a Riot é a empresa do LoL E aí, lá tem uma personagem Que o nome é Reina Aí eu tava jogando com os meus amigos lá do Valorant Aí eles ficaram, cabeleireira reina, cabeleireira reina, kkk, cabeleireira reina. E o gente, o que é que vocês estão falando? Porque eu falei que eu não, tô, eu não tenho Twitter, né? Aí eles, amigo, você não, não viu no Twitter, eu gente, eu não tenho Twitter. ele Você precisa ver esse vídeo da cabeleireira Leila. E eu vi hoje, eu amei, amei. Pra mim, parece, sabe o quê? Que ela se inspirou muito, pra mim a principal referência dela é a GQ. É aquela propaganda do <risos> Jequiti.
1: Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabelo e é Leila e Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabelo e é Leilos.
3: É bom. O que eu vi no Twitter esses dias que eu achei legal? Foi um fio de indicação de portais de jornalismo independente do Nordeste. Foi no MariaMarCorreia. E aí tem um monte, tem de lá, enfim, de todos os estados do Nordeste. Alguns voltados, enfim, a discutir a violência policial no Nordeste, outros a cultura. É, enfim, tem de tudo. Muito bom. É, Dei uma conferida. Mar, MariaMarCorreia. Achei super, super legal.
1: Você passa
3: ou não passa esse pano? E aí, Laio, para quem você vai passar ou não vai passar esse pano hoje?
0: Eu, eu adorei assim o nome, o nome, porque tipo assim eu estava numa discussão muito grande. Eu vou tentar ser muito breve porque é muito grande a discussão que a minha é, essa quarentena mexeu muito comigo, porque eu vim para minha cidade e minha cidade é pequeniníssima. Aí eu descobri que é, o conceito de passar pano não, não pode existir. A gente tem que lidar com as pessoas que estão fora da academia, fora da universidade e fora da militância. Então, assim, a gente não pode escolher essas pessoas porque eles são o povo, eles sofrem das mesmas coisas que a gente. O que a gente tem que fazer é chegar a ensinar, aí para a pessoa aprender, a gente tem que dar o tempo dela para ela poder aprender. E aí, assim como a gente mesmo tem isso, né? Então, assim, é, o pano que eu passo hoje é para todos os trabalhadores e trabalhadoras que não tiveram acesso à educação superior.
2: Amiga, eu acho que é muito do cancelamento, né? Eu também sou contra a ideia do cancelamento. Não cancele ninguém. Critica mesmo, tem que criticar, tem que apontar, mas cancelar, que nem a galera tava querendo cancelar Monteiro Lobato. Puts, que
3: difícil, hein? Como? É o da ontem, né? que ontem ele deu entrevista no Roda Vive, ele comentou sobre essa cultura do cancelamento. Eu achei incrível a posição dele. E eu concordo plenamente. Que, enfim, muitas vezes ele discorda é, dessa generalização né, da cultura do cancelamento. Mas em alguns casos... Isso é, é, é essencial, digamos, a cobrança, né? Para que as pessoas sejam responsabilizadas pelos que, pelo que elas dizem.
2: É, Posso a, a, a não passar de pano? Eu ia completar dizendo que tem é a dialética. Tipo, você só vai, vai ver a pessoa evoluindo quando você criticar, e aí você vai, e através
1: disso a gente Sim. vai senso crítico, né? Enfim. Vai, Lil. Não, não. Eu só ia dar o segmento, a, meu, a minha não passada de pano. <risos> vai, Lil. É porque o Tami foi escolhido para fazer propaganda da Natura, no Dia dos Pais, né? A propaganda nem saiu ainda e o povo já está. É querendo tirar, né? Enfim, a Gretchen foi hoje na internet, achei maravilhoso, né? Mãe, é mãe, eu não queria não passar pano para nenhum crente, eu crentes posso falar isso. Que tá aí nessa onda do Malafaia de querer boicotar a Natura, é, cancelar, né, a Natura, como se falar por conta dessa dessa propaganda, dessa promoção aí do Tami. e pensar melhor, né? Que a gente podia estar tá cancelando muitos pais que estão em faltas com seus filhos e não pai, que está em dia com seu filho, só por conta dele se trans, por favor, né, me poupem, e é só isso, eu não queria passar pano para nenhum crente que está perseguindo o Tami ou a Natura.
0: É, eu acho eu acho importante, assim, esse quadro de vocês eu acho demais, porque vocês ressignificam o que é passar pano, e também mostra, como a fala da Lil coloca aí muito bem, o que é apontar diretamente para a pessoa, né? Mas é tipo, no sentido de Olha o que você está fazendo de errado Se você fizer de outra forma A gente pode continuar sendo amigos Então assim Não é um cancelamento do tipo Eu não quero mais te ver Como aquele episódio de Black Mirror Que as pessoas podem só escolher não ver a outra pessoa Não, não existe isso na vida real Gente, isso aí é só série E assim, eu acho que Desejar a morte do, dos outros Só se for mesmo fascista assim. <risos>
2: Eu amo que lá e finalize com o que eu falaria com certeza. Para quem você
3: passa não participando hoje.
2: Vou aproveitar essa onda aí de ressignificar, de ressocializar, e falando de Tami também, porque Tami foi uma, uma figura polêmica dentro da sigla LGBT. Teve posições polêmicas enquanto ativista LGBT. Inclusive teve, a, não lembro se foi ela, ele que apoiou o Bolsonaro por um tempo, enfim, foi polêmico, foi uma figura polêmica e eu tô aqui pra passar pano, <risos> tô aqui pra passar pano pra Tama e Miranda porque vai aparecer na, na propaganda da Natura e eu acho que é muito legal a gente mostrar esse novo tipo de formato de família, né, a, a família tradicional brasileira na verdade nunca existiu assim, nunca, nunca, na história da, da, do Brasil, nunca existiu a família tradicional. A família tradicional é composta por uma amante. É muito legal a gente ver uma representatividade de um pai que é verdadeiramente pai. A grande maioria das crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão. Então, por que, que a gente está criticando uma pessoa que sustenta o filho, que é parceiro da esposa, entendeu? Eu, eu fico eu fiquei meio puto com essas críticas aí.
0: E eu não sei se eu posso colocar aqui como um grande idealista das coisas, às vezes, porque eu também sou pessimista, às vezes, mas às vezes eu sou idealista. Meu sonho é que poderia ser o Tami, mas meu sonho é que tivesse aí, alguma propaganda de absorvente com homem trans. Teria tudo na minha vida. Assim. Tudo, 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 tudo.
2: Acho que em breve. Vamos aguardar.
3: <risos> Depois que Bolsonaro sair, né, gente? Acho que agora só falta eu, né? É, né? É. Bora, Jaiane. Mulher, eu me perdi aqui, eu perdi o que eu ia falar, eu tô um pouco lesa. Gente, eu na minha cabeça só existe quarentena e coronavírus. Vou, vou passar pano para alguns artistas locais, que não vou citar nomes, né, claro. Enfim, já tiveram posturas bem inadequadas, ridículas e feias. E que agora, durante, da pandem durante a pandemia, é, mudaram, enfim, a conduta um comportamento, revisaram o um pensamento. Enfim, achei interessante. Porque a maioria do Vale do São Francisco são um bando de machistas, né? E que se paga de esquerda ou macho e tal. Mas eu achei interessante. Então eu vou passar. Eu vou passar só dessa vez. Só dessa vez eu vou passar pano. Acho que é a primeira vez na história da Retadas que eu passo pano. Indicação. Agora nós vamos para o nosso último quadro, que é o quadro de indicação. Lá eu, mais uma vez, abro o quadro que você vai indicar hoje para os ouvintes.
0: São duas coisas que eu vou indicar. A primeira delas, o livro do Com Amor, Simon, mas não o filme. Por que eu digo isso? Porque no livro a gente tem um personagem bissexual, assumidamente bissexual na escola do Simon. Já, já vou dando spoiler, né, porque eu preciso dar para poder explicar. É, ele é um personagem coadjuvante tudo mais Mas é muito importante a presença dele Porque ele é bissexual, ele, é, ele tem uma namorada, se eu não me engano Mas ele é assumidamente bissexual E no filme, diferente do livro, tem o mesmo personagem Com o mesmo nome, mas não deram para ele a identidade bissexual Ele se passou como um homem gay Então não assistam o filme, o filme é ruim pra mim por causa disso me bate muito eu fico muito mal por causa que eu, a representação a representatividade que eu teria eu não tenho. então leio o livro que é maravilhoso e a outra é essa daqui vai ser coringa porque é a minha perspectiva porque é o, o H que de V de vingança para mim o V é um homem bissexual apesar de colocarem ele dentro da caixinha da homossexualidade e tudo mais eu leio ele como homem bissexual por causa de todo o afeto que ele tem com a personagem principal lá do livro e tudo mais, e por ele estar no campo de concentração, dentro de um lugar que se diria para pessoas homossexu homossexuais. Mas é nítido o flerte e o carinho que ele tem pela, pela outra personagem principal da HQ. Eu não assisti o filme, dizem que não é bom assistir o filme, porque o filme leva para lugares que a HQ não leva. Né? Então assim, eu indico essas duas coisas Mas já vou logo dizendo que a segunda coisa Tem mais a ver com minha perspectiva Do que de fato com a, a posição Da própria obra
3: Queria
2: ligar na central de cancelamento De Laio aqui, porque Coringa É um filme muito
0: ruim Não, é filme de incel, não Eu tô indicando <risos> é A carta Coringa, V de Vingança
2: o filme Coringa é um grande, uma grande salada de conceitos que, no final, eles falam isso tudo é culpa da sociedade e não tem crítica nenhuma, vazia, nada com nada, horrível.
0: É filme de céu, é o homem branco, médio, americano, mas não é Coringa é a indicação, viu, gente? É Verde Vingança, o AHQ e com o amor Simon, o livro, e não assistam o filme.
2: Que eu já tô aqui falando e vou indicar todas as músicas da Nsita. Abre seu Spotify bota Nsita. Nsita tá sendo minha, meu alimento noite e dia para sobreviver à quarentena. Ela é uma mulher negra, de terreiro e ela é bissexual. Ela é funkeira, ela traz um novo conceito de funk, né? Que ela traz termos do candomblé da umbanda. É muito legal. E assista também... As vantagens de ser invisível Assista, não leia, o livro é muito ruim As vantagens de ser invisível é muito fofo Mostra sobre a descoberta Da sexualidade na, na adolescência na, na juventude Como todo mundo está lidando com isso Todo mundo mesmo, até os héteros né? Descobrindo paixões, descobrindo afetividade Enfim, bem legal
1: Bom, eu vou indicar duas séries I'm not okay with this Eu não, acho que a tradução é Portuguesa, eu não tô, Eu não estou bem com isso mas vocês podem procurar I Am Not Okay With This. Outra série que eu achei bem legal. Everything Sucks. Que eu acho que eles abordam a sexualidade de uma forma mais aquela coisa, a forma doce de, de se aceitar. E eu achei isso muito interessante porque... A gente a gente sabe que existe essa cobrança da sociedade esse preconceito e a exclusão acaba, acaba acontecendo né das pessoas é, que estão são adolescentes e estão nessa fase de descoberta né identitária e eu acho que essa, as duas séries elas trazem os personagens bem seguros. E eu acho que também dá força, né, e para pessoas adolescentes se enxergarem assim, sem preconceito, sem medo. achei legal essa série.
0: Gente, eu quero indicar mais uma coisa, e essa é uma que mexeu muito comigo. Eu não consegui mais existir depois disso. Ainda bem que tinha uma amiga assistindo, que assistiu e me indicou, que é uma mulher negra, minha amiga, maravilhosa, cineasta, videomaker, que é a Fernanda Valentina, e ela me indicou essa série que é sobre uma mulher negra, eu vou falar o, o nome da série, né? Mas é sobre uma mulher negra que vive no Brooklyn, ela é artista e tudo mais, e ela é uma mulher pansexual, é, bissexual. Ela, ela é pansexual, na real. E ela não é só pansexual, mas ela tem diversos relacionamentos. Ela se relaciona com quatro pessoas ao mesmo tempo, três homens e uma mulher ao mesmo tempo, e enfim, ela vai lidando com as questões dela, né? Essa é uma série do Spike Lee. E assim, eu tô demorando para falar sobre, sobre ela porque o nome é meio estranho. Mas é She's Got Heavy. Ela quer tudo, em português. Podem botar lá que na Netflix é Ela Quer Tudo. Gente, assistam essa série. É muito boa. O Spike Lee fez um, um trabalho incrível de colocar uma mulher negra, bispansexual artista que vive no Brooklyn, tentando viver a vida dela, lidando com contas para pagar, lidando com relacionamentos, e mostra muito claro a posição da mulher negra dentro do, dos Estados Unidos. Assim, porque a, a série ela tem corpos, apesar de ser nos Estados Unidos, de pessoas que são marginalizadas nos Estados Unidos. Os personagens principais, principais são negros, mexicanos, latinos e assim, assistam
3: sim, essa série é perfeita mesmo muito, 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 muito boa fazer duas indicações. É, o primeiro é uma série da HBO, que foi até uma parceira da retada que indicou a Akemi, que é o I May Destroy You, acho que é, eu vou dizer, algo sobre destruir você, algo do tipo, sou, não sei inglês, minha gente. É, e fala sobre estupro de duas formas, e é muito interessante essas duas formas que o estupro é abordado. Muito, muito interessante, então assistam, essa, essa série é muito boa. E eu indico a outra série, que é Street Food América Latina. Incrível, incrível, incrível. Eu não sou não gosto muito, nunca curti muito série é, culinária, sobre culinária, enfim. Mas essa, muito boa. Então, essas são minhas duas Legal. indicações. Chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, Lá, eu muito, muito, muito obrigada pela participação. Foi incrível e o espaço está aberto para você. Frederico também agradeceu. Sai que você volta mais vezes.
0: É, para mim foi ótimo. Eu quero voltar mais vezes aqui já me convidando, apesar de vocês terem me convidado. Sim, eu aceito o convite. Eu aceito todos os convites que vocês fizerem para mim, por favor. Vamos discutir sobre outras coisas que eu falo sobre outras coisas também. É muito obrigado. Eu amei estar aqui com vocês. O podcast de vocês é incrível, feito por mulheres. Isso é muito importante de se falar de diversos lugares, de diversos corpos, com crenças diferentes. Eu acho que o podcast de vocês é muito importante para a gente poder discutir abertamente sobre isso, como corpos de mulheres que, apesar de serem mulheres, são corpos diferentes. Eu falei <risos> todo esse negócio assim, mas eu poderia resumir a ideia de que vocês são perfeitas apontando os dois dedinhos para o chão e fazendo o biquinho. Obrigado a todo mundo que, que ouviu aí, que tá, que tá com a gente Eu acho que eu tô pegando assim e falando já Eu acho que elas iam falar isso, viu gente? Mas já tô a já agradecendo vocês Quem quiser me encontrar nas redes, principalmente no Instagram Que eu sou muito ativo no Instagram Eu estou dividindo todos os meus processos lá Enquanto homem bissexual, enquanto homem nordestino Eu estou tentando discutir o que é o meu corpo dentro do sertão e ser nordestino lá, nos meu, lá no meu Instagram ou seja, eu estou me abrindo lá então quem quiser acompanhar esse processo e conversar de fato comigo pelo direct, pode chegar lá, dar o e aí, que a gente tá conversando e aí, porque o negócio é isso mesmo, é a gente conversar para poder se entender é que eu tô lá viu, Antropoc
3: nos despedir aqui beijo tchau, gente, até a próxima tchau, tchau um beijo, valeu, tchau. valeu.